0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Cetrix Sonntagsbox. Heute sprechen wir über Geisterspiele im Sport, eine neue Art Schmerzen durch VR-Brillen zu heilen und über Ronaldinhos gefälschten Pass. Im Interview zur Studien- und Berufswahl haben wir heute Mona mit dabei. Die leitet ihre eigene Flugschule und erzählt uns, wie sie dorthin gekommen ist. Geisterspiele, also die Spiele, bei denen keine Fans ins Stadion dürfen, kannte man bis vor kurzem ja meistens aufgrund von Sanktionen gegen die Fans, da diese durch zum Beispiel das Benutzen von Pyrotechnik oder ein anderes Fehlverhalten aufgefallen sind. Jetzt, da wir es aktuell aber mit dem Coronavirus zu tun haben, müssen diese fast in jeder Sportart ausgetragen werden und das reicht inzwischen tatsächlich, wenn wir es mal auf den Fußball beziehen, bis hin zur Champions League. Jetzt muss man ja sagen, dass mit dem Verlust der Fans, egal in welcher Sportart, eine der wichtigsten Faktoren fehlt. Gerade diese Woche beim dortmund Dortmund-Paris-Spiel in der Champions League hatte Paris, auch wenn Dortmund verloren hat, keinen richtigen Heimvorteil, da alle Reihen leer waren. Stattdessen haben sich einige Fans vor dem Stadion zusammengefunden, um das Spiel dort zu verfolgen, was dem Sinn der ganzen Aktion natürlich nicht unbedingt entspricht. Und gerade zum Thema Heimvorteil frage ich mich, inwiefern leere Ränge das Ergebnis eines Basketball- oder Fußballspiels beeinflussen können. Glaubt ihr, dass das so einen großen Unterschied macht oder kommt es bei Sportveranstaltungen sowieso einfach nur auf die Spiele an? Ich war mal wieder unterwegs und habe nachgefragt. Also ich hätte schon erwartet, dass es einen psychologischen Effekt hat. Deswegen hat man ja auch statistische Unterschiede zwischen Heimspiel und Auswärtsspiel. Und deswegen glaube ich, dass es sich auswirkt. Also bei dem Spiel in Köln gegen Gladbach, da war es ja sehr gespenstisch, also sehr, sehr leer. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass es ein wenig fairer war. Die Spieler waren nicht ganz so hart gegeneinander. Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt auch im weiteren Verlauf in der Bundesliga Auswirkungen hat, aber vielleicht nicht entscheidende Auswirkungen. Die Kulisse hat auf jeden Fall Einfluss auf die Ergebnisse. Weil ich meine, das ist immer ein Unterschied mit Heim- und Auswärtsspiel. Es kann aber durchaus auch positiv und negativ sein für die Heimmannschaft oder für die Auswärtsmannschaft ob es halt ein Geisterspiel ist, weil, haben ähm, man daheim spielt, man hat man ja viel mehr eigene Fans, die man nicht enttäuschen will. sprechen wir für manche Clubs vielleicht, die gerade eine schlechte Phase haben, ein Geisterspiel ziemlich gut, weil sie eben nicht diesen eigenen Fandruck hinter sich haben, dass sie halt nach 5-4 Stunden ausgepfiffen werden, weil es halt hinten liegen oder was weiß ich. Deswegen denke ich, hat, das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Also ich denke nicht, dass das jetzt so einen großen Einfluss hat, wie man nebenbei misst, weil ich denke mal, dass die Sportler da eigentlich relativ professionell unterwegs sind und deswegen denke ich mal, dass jetzt auf das reine Leistungsergebnis eigentlich keinen so großen Einfluss haben sollte. Okay, hier haben wir mal viele verschiedene Meinungen. Der Trainer von Fortuna Düsseldorf, Uwe Rösler, ist der Meinung, dass das einen riesigen Unterschied machen kann, weshalb er nun aus Spaß vorgeschlagen hat, einfach mal schon aufgenommene Fangesänge über die Lautsprecher laufen zu lassen. Und das wäre wirklich etwas komisch. Also ja, Geisterspiele oder wie wir es jetzt haben, ein komplettes Aussetzen der Liga sind aktuell wirklich nötig. Auch wenn darunter erstmal die Atmosphäre und auch die Wirtschaft leiden muss. Ein Beispiel ist der VfL Bochum, dem aufgrund der fehlenden Ticketverkäufe circa 500.000 Euro pro Spiel entgehen. Um solche Zahlen zu kompensieren, hat sich der Verein nun gedacht, einfach mal symbolische Geisterspieltickets zu verkaufen, um wirtschaftlich nicht zu große Einbußen hinnehmen zu müssen, welche sich, während die Liga noch nicht pausiert war, wirklich gut verkauft haben. Insgesamt können wir wirklich hoffen, dass das, was wir aktuell erleben, nicht zur Normalität werden muss. Jetzt mal unter den ganzen negativen Schlagzeilen, die wir seit den letzten Wochen bekommen, mal etwas Positives und wie ich persönlich finde auch ziemlich Interessantes. Virtual Reality Brillen sind inzwischen weltweit verbreitet und werden in den verschiedensten Bereichen genutzt, aber meistens mit Videospielen in Verbindung gebracht. Wie entwickelt diese Brillen inzwischen schon sind, sieht man unter anderem daran, dass es zum Beispiel in Flugsimulatoren, Raumplanungen und sogar schon in der Medizin genutzt wird. Im Falle der Medizin war es bis vor kurzem so, dass diese virtuelle Realität hauptsächlich zur Ablenkung während eines schmerzhaften Eingriffes genutzt wurde, für die eine Narkose nicht unbedingt nötig war. Die Patienten haben dann Naturaufnahmen oder anderes zu sehen bekommen. Gezeigt hat sich da aber schon, dass die Schmerzhinderung noch bis zu zwei Stunden nach dem Benutzen der Brille anhielt. Jetzt hat sich ein niederländisches Startup namens Reducept aber zur Aufgabe gemacht, genau diese Schmerzen direkt durch die VR-Brille zu bekämpfen. In der Simulation bekommen die Patienten also die Brille aufgesetzt und befinden sich dann in ihrem virtuellen Nervensystem, in dem genau die Punkte gekennzeichnet sind, an denen die Betroffenen unterscheiden. Schmerzen leiden. Und diese schießen sie dann mit einer Laserpistole ab. Was für den einen oder anderen ziemlich lächerlich klingen mag, hat aber anscheinend schon etwas gebracht, denn einige Patienten haben berichtet, dass es ihnen tatsächlich geholfen hat, die Schmerzen auch nach der Simulation zu überwinden. Man sieht also, dass diese chronischen Schmerzen auch stark mit der Psyche zusammenhängen können und ich muss sagen, dass es auf jeden Fall eine gute Idee ist, solange sich die Patienten dadurch dann auch wirklich besser fühlen. Okay, zum Ende der News noch eine kurze und irgendwie ziemlich kuriose Story. Der ehemalige Fußballer Ronaldinho und sein Bruder Roberto wollten vor knapp zwei Wochen nach Paraguay einreisen, um dort seine Biografie zu promoten. Das Problem war nur, dass sie zwar reingekommen sind, später im Hotel aber aufgrund von gefälschten Pässen verhaftet wurden. Sein echter Pass wurde ihm übrigens 2015 entzogen, da er in einem Naturschutzgebiet eine Zuckermühle bauen ließ und die Strafe nicht zahlte. Naja, auf jeden Fall ist das Dümmste an der Sache, dass der Ex-Profi eigentlich noch nicht mal einen Pass gebraucht hätte, um in das Land einzureisen da ein einfacher Personalausweis auch gereicht hätte. Da Ronaldinho bis jetzt schon fast zwei Wochen in Haft ist und das Berufungsgericht jetzt auch seinen zweiten Antrag auf Freilassung gegen eine Kaution oder Hausarrest abgelehnt hat, wird er da auch vorerst erstmal drin bleiben. Die Frage ist nur, was macht man eigentlich als Ex-Fußballer im Knast? Ganz einfach, Fußball spielen. Und dass er das immer noch kann, hat er in einem Gefängnisturnier gezeigt, in dem er ein 16 Kilogramm schweres Spanferkel gewonnen hat. Und das ist tatsächlich kein Witz. Allgemein ist die Situation um die gefälschten Pässe aber noch ziemlich undurchsichtig, weshalb er jetzt mal noch abwarten muss, bevor er wieder raus darf. So, und zum Interview zur Studien- und Berufswahl haben wir heute Mona hier. Hallo. Hallo. Du leitest deine eigene Flugschule in Mannheim und die ist für Tragschrauber. Wie und wann hast du dich denn dazu entschieden, eine Fluglehrerin zu werden und eine eigene Schule zu eröffnen?
1: Das war eher Zufall. Ich habe schon mit, als kleines Kind angefangen zu fliegen, mit Segelfliegen mit 13 Jahren, dann Motorflugzeuge und mit 18 kam der Tragschrauber dazu. Und der Tragschrauber ist halt was ganz Besonderes, eine Mischung zwischen Flugzeug und Hubschrauber. Und dachte, da mache ich weiter. Und wann kann man am meisten fliegen? Als Fluglehrerin.
0: Ja, perfekter Gedanke. Und jetzt hast du schon gesagt, dass du mit 13 das erste Mal Segelfliegen warst. Musste man da einen Test machen oder konntest du dich da einfach reinsetzen? Hast alles erklärt
1: bekommen? Ja gut, es ist auch eine normale Ausbildung. Und ähm, erst muss halt der Fliegerarzt zustimmen. Gerade wenn man so jung ist, muss dann halt nochmal alles abgeschickt werden, aber du kannst dann offiziell mit 14 beginnen und mit 16 den Schein erwerben.
0: Und dein erster Alleinflug war dann
1: mit? Ein erster Alleinflug dann halt mit 14, Jahren. Erst ist ja immer der Fluglehrer dabei, das ist ja alles easy. Aber wenn du mit 14 das erste Mal ein Flugzeug alleine steuerst, gut, das war schon ein bisschen, also ja, sehr aufregend, sag ich mal so.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also ich war auch auf jeden Fall aufgeregt. Und dann hast du irgendwann deine eigene Flugschule gegründet. War das deine eigene Idee? Hat dich da jemand drauf gebracht oder...
1: Es hat sich so entwickelt durch mehrere Kontakte und dachte, okay, Selbstständigkeit ist ja eigentlich nicht verkehrt. Eigener Chef und ich kann machen, was ich will. Ich kann Montag bis sonntags fliegen und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Und war es am Anfang schwer, als du die Flugschule eröffnet hast? Wie lief das Gründen so ab? Und wie hat sich das denn entwickelt? Wann kamen die ersten Schüler?
1: Gut, es gibt ja noch eine Vorgeschichte. Und zwar, ich war ja, wie gesagt, normal in der Schule und sollte eigentlich Abitur machen und das ging halt alles nicht parallel und habe dann noch die Schule abgebrochen, um mich selbstständig zu machen. Und das war jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, sag ich mal, so unterstützend von den Eltern. Ja? Wenn du jetzt sagst mit 17, ich spreche jetzt die Schule ab, mache mich selbstständig und ziehe dann auch noch aus der Region weg. Also nee, in der Magdeburg habe ich gelebt und bin dann nach Mannheim gezogen, aber ich habe einfach das Ding durchgezogen.
0: Also warst du selbstsicher und hast dir nicht so Sorgen gemacht, dass du jetzt die Schule abbrichst und hast dir gedacht, das wird schon alles klappen?
1: Irgendwie hatte ich nur Flugzeuge im Kopf und Fliegen <lacht> und habe mich halt nur noch darauf konzentriert. <lacht> Der Rest habe ich mich nicht mehr darum gekümmert irgendwie.
0: Man soll sich ja auch darauf konzentrieren, was einem Spaß macht. Und wie lange dauert es denn, eine Lizenz in einer Flugschule zu machen und wie ist das alles aufgebaut?
1: Ja gut, es ist nicht nur eine Lizenz, du musst ja auch noch die Lehrberechtigung machen für Theorielehrer und Praxislehrer. So, und das habe ich dann auch noch gemacht und die Erfahrung habe ich dann in Hildesheim gesammelt, bei einer anderen Flugschule. Und ich hatte ruckzuck dann die Flugstunden zusammen, um dann halt die Lehrgänge zu besuchen, beziehungsweise um mich dann halt auch selbstständig zu machen.
0: Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass man nicht direkt hinter das Steuer darf. Habt ihr für den Anfang dann auch Simulatoren?
1: Ich habe doch einen Tragschrauber-Simulator, also wenn man jetzt zum Beispiel hier kommen möchte und den Flugschein erwerben will, kann man halt noch auf den Tragschrauber fliegen und halt mal als Spaß oder für Pilotentraining die 737 fliegen. Und einen Raum weiter gibt es noch den A380 Simulator.
0: Wow, okay, also eine ziemlich coole Flugschule. Man kann hier wirklich sehr, sehr viel ausprobieren. Und wie sieht das denn sonst aus? Braucht man bestimmte Vorkenntnisse, um hier anzufangen oder kann man einfach reinkommen und sich anmelden?
1: Also für den Tragschrauber nicht, weil das ist relativ leicht zu lernen. Da kann jedermann sagen wir mal das Fliegen lernen. Jetzt hier die 737 kann jeder auch ohne Vorkenntnisse mal probieren. Es ist dann, Wenn man so einen Flug zum Beispiel bucht, ist eine Stunde dann auch ein Linienflugpilot da und ähm, der hat das unterstützt.
0: Was mich jetzt aber noch interessieren würde, du fliegst natürlich auch mit deinen Schülern mit dem Tragschrauber mit über Mannheim. Was war denn so die aufregendste Situation, in der du bis jetzt mit deinem Schüler warst?
1: Also ich, ich habe mittlerweile 11.000 Flugstunden damit ungefähr 9.000 Flugerfahrungen als, als Lehrerin. Der Rest waren Rundflüge und eigentlich sowas Kritisches hatte ich jetzt noch nicht, weil das Fluggerät ist sehr eigenstabil, da passiert nichts, gehört zu den sichersten. Fluggeräten. Es ist ja kein Hubschrauber, es ist so eine Mischung zwischen Hubschrauber und Flugzeug. Ja, das heißt, der Rotor wird nur durch den Pfadwind angetrieben. Hinten ist ein Motor und wenn der Motor ausfällt, dann segelt die Maschine runter. Also es ist ganz, ganz einfach zu fliegen.
0: Abschließend interessiert mich noch, wo kann ich das genau machen und was kostet mich das denn eigentlich?
1: Startpunkt ist der City Airport Mannheim, Seckenhammer-Landstraße 172. Und da kann man halt Rundflüge machen, eine halbe Stunde zum Beispiel für 99 Euro. Da fliegt man von Mannheim über Heidelberg, Schwetzing wieder zurück. Oder Stunde, dass man auch mal über Karlsruhe fliegen kann. Und dann halt natürlich auch noch zum Selbstfliegen. Das ist das meistgebuchte. Wo die Leute halt eine Stunde Theorie am Tragschrauber erhalten und eine Stunde selbst fliegen und auch die Landung probieren. Und der Simulator ist auch so ähnlich von den Preisen ab 99 Euro, wenn man mal 737 selbst fliegen möchte oder A380.
0: Okay, dann vielen Dank für das Interview. Danke, dass du da warst. Und ich wünsche noch gute Flugstunden und gute Flugschüler. Vielen Dank. So und das war auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, dass wir uns auch nächste Woche wieder hören, da es aktuell leider aufgrund des Coronavirus nicht so einfach ist, immer einen Interviewpartner zu finden. Und eine Folge von Cedric Sonntagsbox gibt es, wie ich in Staffel 1 schon mal gesagt hatte, nicht ohne ein Interview. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn sich die ganze Sache wieder beruhigt hat, hoffe, dass wir uns dann auch nächste Woche wie immer hören können und bis dorthin, wascht eure Hände und passt auf euch auf.